0: NRK P2
1: Østendekken tar deg gjennom nyhetsmålen i dag, tirsdag 12. mai Dette er hovedsaker 6.30 En båt med flere hundre flyktninger fra Myanmar og Bangladesh er tauet ut av indonesisk farvann av ett marinefortøy Kommunene får mellom 6 og 7 milliarder kroner mer i overføringer fra staten neste år Stattens veivesen tror E6 forbi raststede i Sørkjosen i Troms kan bli åpnet i dag. Med en mobiltelefon og satellittsignaler kan du unngå migrene. Og vi skal også høre at reklame i dataspill har økt kraftig.
2: Hvis du ser klesplag du like, er det mulig å klikke på det og kjøpe det direkte
1: fra spillet. En båt med flere hundre flyktninger fra Myanmar och Bangladesh er tauet ut av indonesisk farvann av marinene i landet. Det gjør de for å hindre at ulovlige invagranter tar sig i landet i Indonesia, der menneskesmugling har blitt ett stort problem de siste månedene.
3: En gymsal er fullpakket med mennesker som sitter på gulvet. Det er sitter på turnmatter og gjerter et spagetti fra en plastiktalerken. Mennesker til Heirarde forfølger rohingya som har flyktet fra Myanmar. Og de er nok av 25 000 mennesker som siden nyttår har gått ombord på båtene til menneskesmugglerne som opererer i Sør-Østasien. Nå har strømmen av flyktninger blitt så stor at Indonesia har tegget omdiskuterte grep for å hindre at flere flyktninger skjer i land. I følge AFP har marinen tøvet bort en båt som var fullt av ulovlige immigranter. Båtens destinasjon skal ha vært en annan stad enn Indonesia, sier en talsmann for marinen, uten å ville si hvor båtens destinasjon egentlig var.
1: Utenriksmedarbeider Vegard Kjørom sa det. Nå til flyktingestrømmen over Middelhavet. EU ønsker aksjoner mot Libya for å ødelegge båtene menneskesmugglene bruker der. I går kveld diskuterte FNs sikkerhetsråd flyktingekrisen i Europa, forteller usa den Tove Bjørgaas.
4: De europeiske medlemmene av Sikkerhetsrådet ført an av Storbritannia og Frankrike, de jobber med en resolusjon som skal eh, gi på en måte grønt lys for EU til å bruke makt i forhold til å for eksempel ødelegge disse båtene som menneskesmuglerne bruker til å frakte flyktingene på den livsfarlige ferden ut fra Libya. Eh, men så er det andre medlemmer, som, spesielt i Russland, som er veldig skeptiske til man det låmaskagosodrastisk är det verkså också afrikanska land som synes att att EU går lite långt när de faktiskt vill bruka makt och det till med har blivit föresatt att man ska bombe.
1: Men vilket tiltak kan vara alternativ för att lösa denna fruktklyckningskris i Medelhavet?
4: När man må jobbat i 2 ändar och igår så var alltså EU:s utrikespolitiska chef Federica Mogherini eh Ingerk och snacka till säkerhetsrådet om detta hon önskar då tiltag i Libyen för att stanse flyktingströmmen där eh stänga till hålla myndigheterna först och främst mot människosmugglerne vid att på ödelägga dessa båtar och försöka och slå hål på på av dessa nätverk och måten de finansieras på men i, i en annan änden i Europa så kräver FN på sin sida att europeiska land att EU-land måste ta emot fler flyktingar än det de gjør i dag.
1: Du sa jo at Russland og afrikanske land var skeptiske til de drastiske tiltakene som EU ønsker å men er det i det helt tatt noen alternativer som har kommet fram fra russisk og afrikansk side?
4: Nei, det er jo ikke det. Så det handler jo egentlig om hvor, hvor kraftig stemme FN ønsker å ha i denne saken, og det kommer til å bli jobbet videre med denne resolusjonen som, som Mogherini i går sa til journalister i FN, at hun mener det er en ganske stor sjanse for at sikkerheten kommer til å vite.
1: Ja, det er også slik at FN har kritisert Europa for ikke ta imot nok flyktninger, og hva ønsker FN at Europa skal gjøre?
4: FN ønsker i EU-landene skal forplikte seg til langt kvoter av flyktinger, och ikke bare etter at problemet i for eksempel Italia, dit veldig mange av flyktingene kommer. Derfor så skal FNs generalsekretær Bank i Moen reise til Bryssel om ett par uker for å till til Europaparlamentet om om detta här och och med en appell om att man önskar att vi ska ta emot fler flyktingar i olika EU-land. Och FN:s högkommissarie för flyktingar har också engagerat sig eh, i det som sker i Mellanöstern och eh, så detta här är här en global sak och det är ju det det är som mange världens eh, institutioner önskar att få en lösning på eller av hjälp.
1: Husakusponent Ove Björgeus den terrorsiktede Aker Solutions-ansatte avviser at han har gjort noe straffbart. I et flere timer langt avhør i går kveld ble den siktede 49-åringen avhørt om siktelsen. Mannen han er da siktet for å ha gett opplæring i metoder eller tekniker som er særlig egnet til å utføre eller bidra til terrorhandlinger. I følge VG skal mannen ha vært aktiv på ekstreme nettsider. Kommunene her i landet får mellom 6 og 7 milliarder kroner mer i overføringer fra staten neste år. Det går fram av kommuneproposisjonen som blir lagt frem i dag. 3 av 4 kroner kan kommunene disponere fritt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander, som ble intervjuet av vår reporter i Tusentrippen barnehag i Oslo i går.
5: For 2016 så legger vi opp til at kommunesektoren får en vekst på mellom 6 og 7 miljarder kroner. Det sikrer kommunene gode og forutsigbare rammetingelser, som gjør at de kan prioritere barnehager, skoler, eldreomsorg, Och så lägger vi upp till att de fria intäkterna ska växa mellan 4,5 och 5, 5 miljarder kronor. Och
6: altså som en del av detta.
5: Som en del av ramen på 60 till 70 så väl 4,5 till 5, -5 vara fria intäkter och det betyr att kommunerna får täcka både pensionsskrifter, ändringar i demografin och kan prioritera viktiga välfärdstjänster.
6: Dere har fra før gitt ytterligere 1,1 milliarder kroner i revidert, og hvorfor er det viktig å styrke kommunen på denne måten nå?
5: Kommunene har jo ansvaret for mange av de aller viktigste velferdstjenestene våre skole, eldreomsorg, barnehager og mye annet. Og derfor er det viktig at kommunene har gode og forutsigbare rambatttingelser, og derfor så bevilger vi noe extra i revidert nasjonalbudsjett for 2015 og legger opp til en samlet vekst for kommunesektoren på mellom 6 og 7 milliarder kroner i 2016.
6: Hva slags procentvis vekst gir det?
5: Ja, det gir en procentvis vekst som er om lag på samme nivå som det vi har hatt de senere år, og det betyr at, at det er Sybart, og det er en god vekst for kommunen.
7: Blir det færre kommuner på Robeke-lista med ditt opplegg?
5: Det vil jo tiden vise, men lokalpolitikerne er flinke til å håndtere sin økonomi lokalt. De foretar tøffe prioriteringer nesten hver eneste, eneste dag. Det er ingen grunn til at det skulle være noen sterkt vekst i antall Robeke-kommuner i alle som kommer.
1: Ja, kommunalmoderniseringsminister Jan Tore Sander, intervjuet av Hedvig Bjørgum, og mer om revidert nasjonalbudsjett etter klokka syv, og finansminister Siv Jensen kommer til politisk kvarter kvart på 8 Statens veivesen tror E6 forbi rasted i Sørkjosen kan åpnes allerede i dag. Sørkjosen ligger jo i Noreisa kommune i Troms, og ordfører der, Lidvard Jakobsen, god morgen til dig i dag også.
8: God morgen, god morgen.
1: Ja, vi snakket med deg i går, og var du kanskje ikke fullt så optimistisk.
8: Nei, de ting skjer fort så. At det skulle bli opp en dag før de sa først, det er jo bare positivt. Men.
1: Hva forteller de siste oppdateringene du har fått fra veimyndighetene?
8: Nei, det er jo at området er stabilt der. De har jo bare undersøkt. Jeg var jo i kika i går kveld før jeg gikk for en og la meg, og så jeg på å sette opp sånn autoverne -order. Så Veivest har gjort en utrolig jobb, helst i Rase ikke hadde det vært.
1: Rase har jo nærmest stelt kommunen din i to. Hvilke utfordringer har det medført i disse dagene?
8: Nej det er klart at de største utfordringene er jo trafikkalt. Det er jo, når Veien blir borte, så blir jo måten vi, vi beveget oss på å by forandre oss også, altså så så som så gärna känner så allting där som som folk har bruk för det mot vi och laga till nytt system på i, i perioden.
1: period. Och med lite hjälp från nabokommunen också så vitt jag förstår.
8: Ja, da, både Skärvö och Kofjör kommun har varit väldigt välvilliga hjärt och så. Vi har ett gott samarbeteord så
1: Kystvakten har jo bidratt med å plukke opp rester av sammenraste hus og kajanlegg. Hvor langt har det arbeidet kommet?
8: Ja, det, det er veldig mye rødde opp. De har gjort en utrolig jobb. Kystvaktskip er farg, som har vært her over tiden. Båter og mannskap har gjort en utrolig jobb for å, for å få bort plass av de største tingene, det er klart. Der det kan ligge småtinger runt i vannet som ikke er så lett å se på grunn av... Så båttrafikket må jo ta det veldig med ro i begynnelsen til vi får redd det meste.
1: Ja. Dette raset gikk jo et sted der det bygges ny E6. Hva betyr en ny E6 for det i Nordreisa?
8: Jo det är kort det betyder mycket den var var det är ju medbynnar snart svårlig fjäll med svårlig svingar så är på vintern så så är det en vanskelig fjällpassager också där 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 det där också går upp mot social så så det kortet N60 betyder väldigt mycket både för oss och fastboende och i gemensärt sporten på E6, det er ja, veldig viktig.
1: Ja. Takk skal du ha i den omgang, Lidvard Jakobsen, som altså er ordfører i Noreisa kommune. Og det var jo der dette raset gikk ved Sørkjosen på E6. Så var det avisen i dag. Politilederen Brasti Gråt skriver Dagbladet. Det skjedde da en fem år gammel jente spurte om Grete Lien Mettlid ville være mamma hennes etter at faren hadde drept moren. Nå foreslår Mettlid, som er leder av seksjonen for vold og seksualforbrytelse i Oslo, flere tiltak for å trygge barn som er rettelatt etter partnerdrap. Statoil planlegger gigantinvesteringer på Mongstad, får vi vite i Bergens tidene. For bare tre år siden vurderte Statoil å legge ned raffineriet etter flere år med milliardtap. Nå kan Statoil komme til å investere 3-6 milliarder kroner for å kunne lage bensin og andre oljeprodukter av råoljen fra Johan Sveidrup-feltet. LO og arbeidsgiverne krever handling fra regjeringen mot arbeidsledighet, kan vi lese i klassekampen. De krever nye tiltak straks, for norsk industri frykter at 200 000 kan bli arbeidsløse. Forenkling kan gi tap, forteller nasjonen. Et års tilskudd kan bli borte for saunæringen når utbetalingen skal skje fra slakterien om høsten og ikke direkte tilbøndene fra staten. Saubøndene kan samlet sett tape en halv milliard kroner på forslaget. Drept i kampen for miljø. Dagsavisen skriver om 116 milliard aktivister som ble drept i fjor. I mange land tar næringsliv og myndigheter i bruk harde virkemidler for å bekjempe miljøprotester. Flinke elever plus fornøyde elever er like ekstra lønn til læreren, er regnestykket på Aftenpostens forside. Nå foreslår Oslo Høyre et omstridt lønnstillegg. Prestasjonslønn er tullete, og et slag under beltestedet er reaksjoner avisen har fått fra lærere i Oslo skolen. På Island er nasjonens gener kartlagt, noe VG kaller en stille verdensrevolusjon. Dr. Kari Stefansson har byggt et genkart for hele den islandske befolkningen, og tror at vi alle etter blir kartlagt slik at vi kan få vite om vi har anlegg for å bli alvorlig syke. Nå er det bilselgerne som har de mest fornøyde kundene, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Stikk i strid med gamle oppfatninger er det bilforhandlerne som nå skårer best på norsk kundeparameter. Forfatteren Håvard Rem bruker tungetale på sin nye platte, kan vi lese i vårt land. Han begynte å tale i som 13-åring, og det er som ett ekstra språk for meg, sier Rem. Modig og originalt, sier kolleger. Kan dette gå bra, spør komponist Wolfgang Plagge. Kampen mot Hviterusland er ikke... Ikke helt uten betydning, selv om kvartfinaleplassen i VM røyk for det norske i Sokkilandslaget. For en god placering betyder likevel bedre rangering i de kommende mesterskapene, forklarer Patrick Thorsen.
9: Vi har fortsatt noe å spille for, og kanskje ikke vm det gjelder så mye, men det er plasseringen da, på tabellen og verdensrankingen. Så det kommer et oe langt frem i tid, og da, da kommer det VM-en til å være da, som i poengmessig. Så, sånn sett så, så spiller vi for placering. Nei, høyst mulig gjør at vi får en lettere siding i OL-kvalet. Eh, OL for vår del er jo viktig, og det, og det kommer videre fra den gruppa. Det betyr mye for oss, og få litt lavere siding i den hadde vært veldig, veldig positiv for vår del.
6: Sier kaptein Ole Kristian Tollessen om viktigheten av kampen. Men det blir ingen lett oppgave å møte Hviterussland i dag. For de har gjort det bra i VM og trenger bare ett poeng mot Norge for å sikre avansement til kvartfinale. Og Jonas Holes sier de har samlet sine beste menn til mesterskapet.
2: Det är många bra individuella spelare, eh kanske inte like bra som lag sånn som vi som sånn samhåll och och systemmässigt, men eh, men väldigt bra som enskilda så, så vi må vi passa på att inte ge dem för många möjligheter för de är väldigt effektiva.
9: Ja, nu har de fått samla många av de bästa spelarna sina, så de har fått fått in ett lag. Eh, Kostit sine brødre, de har unge spiller som har kommet opp, de har veteraner som har vært med lenge, gutter som har spilt KL-hockey i flere år, så det er en godt lag de har, og det er derfor de har gjort et såpass godt mesterskap så langt, så det ja, er et lag, rett
10: Men Patrik Thoresen tror likevel det er mulig.
9: Ja, det synes jeg absolutt. Vi har jo spilt gode, lag mot, spilt gode matcher mot, mot, mot gode lag tidligere, og vi slo i Slovakia, som jeg Ant, ant, anses kanskje være enda bedre en, uh, en Hviterusland.
1: Rapporten her var Marianne Kvamme Amangual. Klokka den passerte nettopp kvart på syv. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. En båt med flere hundre flyktninger fra Myanmar og Bangladesh er tevet ut av indonesisk farvann av ett marinefortøy. Kommunene får mellom 6 og 7 milliarder kroner mer i overføringer fra staten neste år. Russland og afrikanske land kritiserer EUs forslag om militære angrep på menneskesmuglere, og FNs generalsekretær vil at Europa skal ta imot flere flyktninger. Og statens veivesen tror at E6 forbi rastede i Sørkjosen i Troms, kan bli åpnet i dag. Russlands president Vladimir Putin skal trolig ha samtaler med USAs utenriksminister John Kerry i Sochi i dag, nyhetsbyrået AFP. De to har ikke møttes etter utbruddet av krigen i Ukraina, en konflikt som førte til et svært anstrengt forhold mellom Russland og USA. Det amerikanske utenriksdepartementet bekrefter at Kerry skal møte Russlands utenriksminister Sergei Lavrov, men et møte med Putin er enda ikke bekreftet. Regjeringen i USA har gitt grønt lys til å da oljeselskapet selv boret etter olje i havområdet vest og nord for Alaska, ifølge New York, New York Times. Oljeindustrien har i flere år forsøkt å få åpnet havområdene for oljevirksomhet, siden antas at det kan være store olje- og gassforekomster der. Avgjørelsen ses som ett nedelag for miljøbevegelsen, som blant annet har pekt på farene med oljeboring i svært krevende arktiske farvann. Et maleri av Pablo Picasso er blitt solgt i New York for 179 millioner dollar, eller over 1,3 miljarder kroner. Maleri er dermed det dyreste som noensinne er solgt på en kunstauksjon. Verket Le Femme d'Alger ble solgt av auksjonshuset Christis. Edvard Munchs skrik ble solgt for 120 millioner dollar i 2012, som var rekord den gangen. Ti år etter at vi så interaktiv reklame komme i dataspill, så har dette markedet økt kraftig. Omsättningen fra den type reklame er dobblet de siste fem årene. Det er enklere å treffe flere målgrupper genom dataspill, mener eksperter.
5: Det har jo skutt til været. Ingen tvil om det. det. er nå en veldig viktig del av finansieringsmodellen til mange spill, altså spesielt gratispillene.
2: For ti år siden var Jørgen Tarhalsen med og satte fart på reklamens inntog i dataspel da han jobbet med Funcom-spillet Online. Ti år etter er reklame viktigere enn noen gang for Tarhalsen, som i dag daglig leder i spillselskapet Megapop.
5: For oss er en stor del av inntekten hver dag. Vi skifter ut og jobber veldig mye med det.
2: Fotballspill som FIFA og bilspel som Gran Turismo har lenge vært fulle av reklameplakater og produktplassering, men den økende populariteten til mindre spill laget for smarttelefon og nettbrett har vært med på å øke reklameomsetningen globalt fra 10 milliarder kroner i 2010 til nesten 20 milliarder i år. Anslaget
11: vårt for 2018 er jo at det skal være oppe i 26-27 milliarder på verdensbasis.
2: Det sier partner Eivind Nilsen i rådgivningsselskapet PricewaterhouseCoopers.
11: Dataspill er en annen måte å målrette reklam på, for du vet at de som laster det spillet eller bruker det spillet har en interesse for det fagfeltet eller det feltet som spillet omhandler.
2: Torbjørn Urfjell, leder i Virkeprojektet, håper nå at den norske dataspillbransjen utnytter det voksne reklamemarkedet. Det
12: vil være et nytt bein å stå på for flere spillprodusenter, slik at de kan konsentrere seg
2: om hovedaktiviteten sin og lage unike spillunivers. Spillselskapene kan også tjene godt på å lage spill for annonsører. Og siste skudd på stammen er et skytespill som fullt og helt er laget for å reklamere for Bjørn Borg klær. Med en såkalt kissgun kan du vandre rundt å kle av folk i spillet First Person Lover. Hvis du ser klesplagg du like er det mulig å klikke på det og kjøpe det direkte fra spillet.
3: Ja, det har jo
0: spridits veldig mye både via YouTube og
2: PR-sjef i Björnborg, Pernilla Johansson, kaller kampanjen en suksess, ikke bare fordi rundt en miljon mennesker globalt har spilt spillet, men også fordi flere millioner har sett spillet bli omtatt av kjente anmeldere på
4: YouTube.
2: Reklamespillet har altså fått folk til å snakke, dele og lage TV-innslag på YouTube, og den oppmerksomheten er verdt mye penger, sier bransjeveteran Jørgen Taralsen
13: det jeg
5: tror selskapene i större all försök att få til är ju en, en mental connection til
1: produkter som vare mer än bara ett klick.
8: It's actually an advertisement for
1: right, yeah! var laget av Torkill Torsvik. I går annonserte TV-selskapet Fox at neste sesong av Idol i USA blir den siste. Den 15. sesongen starter på amerikanske skjermer i januar neste år. Men mens Fox legger ned sin store suksess, lover TV2 å satse på nye sesonger i Norge.
13: The winner of American Idol
4: 2002 is Kelly Clarkson.
11: Kelly Clarkson fra Texas vann den første sesongen av amerikanske Idol i 2002, og med det var værssuksen sikret, ikke minst for Idol, som blir kalla den største tv-suksen i verden i det 21. århundre. Med i hvite og Yngvar suksessen skuldres at folket blir invitert med på en pop -dugnad.
14: Det är den landsdekkende kampanjen for å finne frem det ene talentet. Så det rigges till som en storstilt dugnad nærmest for å saunfare landet etter de som har en stjerne dypt i magen.
11: I USA har både vinnere och de som ikke nå det helt opp fått suksess etter deltakinga. Pressansvarlig Bjørne Låstad i TV2 har vært med siden første norske Idols-sesongen i 2003. Han sier konkurransen er viktig for TV2.
14: Idol har jo for TV2 vært et av de aller største og viktigste underholdningsprogrammene siden 2003.
11: Kurt Nilsen ble den første idolvinneren i Norge og han vann også etter kvart konkurrensen World Idol der andre landsvinnerer av Idol också var med. Programmet har genom åtte sesonger levert såpass gode så har talet til TV2 at de vil holde fram, så lenge det er publikum og deltaker er nok.
14: Vi har i hvert ingen planer om må slutte med, med Idol med det første. Det er klart det er avhengig av interesse og, og, og tilfang av deltakere. Så så jag tror att så länge så länge det är tillgång på på goda talenter och och intressen för uh, musik och det att följa följa på den resan med uppföljare men sen så så, vil vi, så vil vi se idol uh, igen
1: det sa Bjørne Låstad, pressansvarlig for Idol på TV2, reporter Espen Alnes. Men idoler er vi slett ikke ferdige med her i nyhetsmålen, for vi skal nå høre at ekteparet Mai Britt og Edvard Moser har fått flere tusen brev og telefoner siden de vant Nobelprisen i medisin i fjor. Mange foreslår nye måter å forske på, men andre sender gaver som smykker og kunst, eller de ber om autografer. For Håvard Tangvik i administrationen ved Kavle-instituttet er fanposten blitt en arbeidskrevende del av hverdagenne.
12: Det er over tusen, i hvert fall mange, sikkert 3-4 tusen med ulike invitasjoner og folk som ringer inn og folk som sender brev. Så det, er veldig, det har vært veldig mye. Så stor stas med alle nøkte interessen.
15: Et halvt år er gått siden Moser-ekte-paret ble gjort stas på og mottok Nobelprisen med
1: pomp og prakt i Stockholm.
12: Det blir jo litt som rokkesterne her, eller som fotballspiller eller noe sånt og det det stasar seg.
1: Over Tangvik i Kavlininstitutet til reporter Göte Toftaker. En mobiltelefon og satellittsignaler kan bidra til å lindre migrene. Ingeniøren Ali Manosheri fra Kristiansand mener han kan gjøre livet lettere for 50 000 nordmenn med værmigrene, altså utløst av store trykkforskjeller. Etter selv har ha vært plaget av migrene, utviklet Manosheri en mobilapplikasjon som ved hjelp av GPS kan varsle om fare for migreneanfallet.
16: Nei, det begynner jo i nakken, og så spreder det seg utover hodet, og ender opp bak øyet. Det presser, og det trykker, og det bare verker, som i bølger som kommer. Det er
13: nyttig å følge med på dagens svært lokale værmelding på nett, men han mener dette vil bli enda bedre, kombinert med lokalisering.
16: Personlig så trigger værtrykk migreren min veldig. Sånn at når vi går fra en Skyfri da, til en grå da, så kjenner jeg det veldig nakken. Og da vil jeg gjerne bruke GPS-posisjonen din som mobilen din har, og varsel for ekstremt trykkforskjell. Når du har telefon i loma, så synes det er like greit å få en liten advarsel i loma om at du nå er det kanskje på tid å ta medisinen din, eller at nå kommer du inn noe. Og dessuten så vil mobiltelefonen være mye mer nøyaktig.
13: Hvordan kan du håndtere din sykdom hvis du får bedre beskjed?
16: Jeg kan... Styr dagen min litt bedre, kanskje ta hjemmekontor de dagen jeg vet det blir verst, holde meg på i et kjølig rom, mørkt, lavere lyd, nivå. Ta En forhåndsreglene. Folk som har migrene har typisk en liten oppskrift på hva de pleier var gjøre.
13: Professor i neuromedisin Knut Hagen tror dette kan være ett nyttig hjelpemiddel men han har upptatt av att det ikke må föra till pillemissbruk
17: för det är oheldigt visst man börjar att ta smärtstillande i förkant av att man kanske får ont då typiska migränanfallsmediciner virkar ju på smärtan i anfallen då
13: och vad moderne form för värvarsel kan göra att en person kan kutta ner på medicinen vad tänker de om det
17: ja, det vill ju vara jättepositivt då eh visst det då kan göra ikke-medisinske tiltak som kan redusere byrden av et migreneavfall, det er jo veldig bra.
13: Mano Sheri tok til slutt så mye smertestillende at legen varslet om farene. For å redusere migreneproblemene sluttet han i en stressende jobb som IT-ingeniør med mye reising. Han gikk over til en roligere jobb som selger og utvikler, der han kan styre mye av dagens selv. Han sluttet også med smertestillende, og mener det er mulig for flere med hver migrene. kanske
16: kanskje til å med å kutte ned til kun migrenemedisin, og ikke suppelere med andre smertestillende. Og når folk lærer seg å håndtere migren, så gjerne kutte ut medisin i det hele tatt, og bare holde seg det naturlige.
13: Og hva problemet med bruken av smertestillende for dig?
16: Kortere lunte av, du føler du er avhengig, du... Nei, det er, det er ikke bra. Og så leser du rätt og slett om allt negativt han gjør i tillegg, magesår, ødelegger nærvårene gjør, og det ene og det andre. Jeg bare liker det ikke. Jeg vet ikke hva jeg får i meg.
13: Og avhengighet, hva med det?
16: Avhengighet er jo det verste. Det, jeg, jeg vil jo ikke være avhengig av noe som helst, det, og i hvert fall ikke ha smertestillende.
13: Hagen synes dette er spennende, og at det er vel verdt å lytte til folk med erfaring fra egen sykdom.
17: Ja, det er jo veldig positivt da många av de viktigaste medicinska nyvinningarna har ju egentligen kommit från personer som har haft annan kompetens än kanske det rent medicinska men som har sett möjligheterna förli de, de kanske plågas med en sjukdom själv och därmed är intresserat att kombinera teknologi på en utmärkt måte da. det är supert med sånna insikt
1: og denne reportasjen fikk nyhetsmålen fra reporter Thomas Sommerseth. Nå skal vi ta for oss værvarslet. Østafjells og fjellet i Sør-Norge først. Enkelte regnbygger blir det. Kan henne med torden. Morgentåket. I kveld blir det liten kuling på kysten. Vestlandet. Der er det en kort melding. Regnbygger. Men uttrykt for torden også der. Trøndelag. Enkelte regnbygger og torden. Helgeland, Saltfjellet og Sørsalten. Der blir det enkelte regnbygger. Så går vi til Nordsalten, Lofoten, Lofoten og Vesterålen. I vest med en liten kulling, det blir enkelte regnbyger, men også litt sol. Troms får enkelte regnbyger. Finnmark ut på dagen litt regn i øst, ellers stort sett oppholdsvær. Nordnorskland på Spitsbergen oppholdsvær og til dels pent vær. Så tar vi temperaturene og disse ble malt klokka 5 i dag Marius. Svalbard lufta -6, Kirkenes +5, Vardø 7, Alta 6. Tromsø-Lagnes fire, Bode sju, Brønnesund åtte, Trondheim-Værnes 7. Molde, Bergen og Stavanger, alle hadde 9 grader klokka fem i natt. Kristiansand, Kjevik og Gardermoen, åtte grader. Lillhammer har vi ikke fått in, men vi har Røros med 4 grader og Oslo-Blindern med 8 grader.
0: NRK NRK P2
18: EU vil gå hårare til verks mot menneskesmuglarna i Middelhavet, men møter motstand i FN. Migrenepasienter kan få hjelp av ny app på mobil. Her er NRK dagsnytt klokka 7. Europa møter skepsis i Tryggingsrådet i FN når det gjelder innskjø om å bruke makt mot Libya for å stoppe menneskesmugglerne der. EU innskjører å ødelegge båterne brukar bruker til å sende tusenvis av flyktninger rett i døden i Middelhavet. I går kveld diskuterte Tryggingsrådet flyktningekrisa. Det rapporterer vår USA-korrespondent Tove Bjørgaards.
4: De europeiske medlemmene av Sikkerhetsrådet ført an av Storbritannia og Frankrike, de jobber med en resolusjon som skal eh, gi på en måte grønt lys for EU til å bruke makt i forhold til å for eksempel ødelegge disse båtene som menneskesmuglerne bruker til å frakte flyktingene på den livsfarlige ferden ut eh, fra Libya. Eh, men så er det andre medlemmer, som, spesielt i Russland, som er veldig skeptiske, til og om man skal gå så drastisk tilverks. Også afrikanske land som att att EU går litt langt når de faktisk vil bruke makt, og det til og med har blitt foreslatt om man ska bombe.
18: Folk sitt tru på den norske økonomien er lågere enn på mange år, det viser i måling Tjene Skallup har gjort for Finans-Norge. Tiltruer til norsk økonomi har bare vært lågere under finanskriser og den norske bankkrisen tidlig på 90-tallet. Samstundes er folk sitt tru på egen økonomi stabilt høy. Forklaringene på det er gode lønnsoppgjør, låge renter og høy sparing i hushalder, sier Ider Kreutzer i Finans-Norge. Opp mot 50 000 nordmenn har migrene som blir utløst av endringer i VR. Mange av dem kunne fått langt mindre plager med moderne tekniske løsninger. Det mener Ali Manosjeri fra Kristiansand. Han jobber med å utvikle en mobilapplikation, som kan varsla om farer for migreneanfall ved hjelp av GPS.
16: Personlig så trigger hver trykk migren min veldig. Sånn at når vi går fra en Kyfri da, til en grå da, så kjenner det det i nakken. Og da vil jeg gjerne bruke GPS-posisjonen din som mobilen din har, og varsel for extrem trykkforskjell. Når du har telefon i loma, så synes det er like greit få en liten advarsel i loma om du nå kanske på tid å ta medisin din, eller at nå kommer in. inn nå.
18: Og professor i neuromedisin og ekspert på migrene Knut Hagen inte nu har tro på at dette kan være et nyttig hjelpemiddel bruken av plastposer må ned med 80 prosent de neste ti årene ifølge et nytt EU-direktiv. Hver av oss bruker i snitt 200 vanlige plastposer i året, det skriver Dagens Næringsliv. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
1: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Fall i norsk økonomi gir færre jobber til utenlandske arbeidsinnvandrere. Her får du også høre mer om lekkasjene fra revidert nasjonalbudsjett. En våpenhvile skal etter planen tre kraftig hjemme i kveld. Og litt opplæring i hva teksten i nasjonalsangen vår betyr kan også være nyttig før 17. mai. Så hør mer om det i nyhetsmål. Fallet i norsk økonomi gir klart færre jobber til utenlandske arbeidsinvandrere. Det opplyser industri- og bemanningsselskapene. Edit Stajlo ved Caritas infosenter i Oslo sier at de merker tendensene.
7: Det er for det første veldig mange som ikke velger å dra til Norge i samme utstrekning som før. Det så også en god del som reiser tilbake fordi at kontraktene fornyes ikke. Og de jobbene de har eventuelt hatt, de bortfaller.
15: Mange norske bedrifter opplever dårligere tider og behovet for arbeidskraft har gått ned. tider og behovet for arbeidskraft har gått ned. Det är VD i norsk industri Knut Sunde. Detta ramar särskilt utanlandske arbetare.
8: Och det är naturligt för ledelsen i beräkningarna att ta mycket anläggningen på inlägre framför fastanställde så sånn att arbetsmarknaden för inlägre polacker för sittles enkelt i norsk industri har blivit väsentligt dåligare.
15: Och så koncernchef i bemanningbolaget Adecco Norge Anders Övre Jonsson märker tendensen.
14: Många av våra kunder nedmonerar det er færre jobber, og det er klart de som er inne for midlertidige og ta unna midlertidige topper, er de første som ryker. Mange av de er utlandske, og vi har vært nødt til å avslutte samarbeidet med en del av en del av våre. Noen av de har valgt å reise hjem.
15: Men mange velger også å bli selv om de mister jobben. 11.600 personer fra EU-landet i Østeuropa er no registrert arbeidsledige her i landet. Og det er for denne gruppa at ledigheten har økt mest det siste året. Likevel er mulighetene for jobb fortsatt bedre i Norge enn i mange andre land. Og professor i økonomi Steinar Holden tror antall arbeidsinnvandrere vil holde sig på et høyt nivå.
14: På lengre sikt så vil man jo tro at inntektsforskjell mellom det og og blant annet de østeuropeske landene vil bli mindre, og at det dermed vil komme færre arbeidsinnvandrere, men men forskjellen er jo så stor at det ser nok ut til at arbeidsinnvandringen vil holde seg på et høyt nivå, så i, i lang tid fremover.
15: På lengre sikt tror Edith Stylo hos Caritas at bedre tider i land som Polen gjør at mange arbeidsinnvandrere vil vende hjem.
7: Det er ikke sikkert at den da, tradisjonelle polske håndverkeren velger å bli i Norge i fremtiden.
1: Reportere her var Kristine Hirsti, Tom Ingebrigtsen, Sindre Helgheim og Ellen Omland. Og god morgen til deg, senereforsker ved FAFO, Line Eldring. Slike svingninger i behovet for utenlandsk arbeidskraft det er vel noe vi har sett i norsk økonomi tidligere. Hvordan ble det håndtert den gangen?
19: Ja, vi så i 2009-2010 at det var en klar virkning av finanskrisen, selv den var mindre kraftig i Norge än i många andra land. Men det var då en hög stigning i ledigheten bland polacker för exempel. Och det vis så den gången var det många valde att bli det reste sig hem. Eh även en del självsagt också dro, men men ledigheten bland dem som var i landet den
1: steg. Och hur då blev det hanterat av myndigheterna och bedrifterna den gangen?
19: Ja, det var jo litt den gangen som det vel er nå, at de som kommer sist inn, de går først ut. Og, og arbeidsinvandrerne er mye oftere enn andre arbeidstakere tilknyttet på vad ska se si, mer fleksible måter. De, de har løsere tilknytning, de er innleide, midlertidig ansatt eller via underleverandører, og det er dermed lett där då kvitta sig med den arbetskraften och lägga längre är är jobber och och många bedrifter vill då beholda kärnarbetskraften och istället nedskalera bruken av inlärare för exempel.
1: Eh vad visar den forskningen du arbetar med om vilka yrkesgrupper som blir hårdast ramet här?
19: Ja, har vi inte sån detaljinsikt i situationen akkurat nu, men, men vi vet jo at det att det är någon branscher som har rekryterat mycket mycket arbetskraft från östeuropa som bygg till exempel och det är ju en bransch som, som uh, nå upplever uh, svängningar och samma industri eh uh, där också list för olika branscher kvinnor och män uh, rekryteras till så det vi så sist var att kanske män blev hares stramme då nedturen kom lite hårdt men kvinnorna klarade sig lite bättre. Eh uh, av dessa europeiska männa, de de jobbar också vad ska i garna i har där med dålig norskkunskaper, lärer seg lite norsk och har sårbara förhållande det att finna sig alternativ sysselsättning där som den jobben de är rycker.
1: Mm. så har vi ju säkert också grupper som jobber svart, har det nog forskning som Viste du vad som skedde med den för gång detta intråtte?
19: Nej, egentligen inte. Det det vi vet är att det har varit mycket svårt arbete helt alltså hela den sista 10-årsperioden, särskilt på privatmarknaden, på byggmarknaden i norska hushåll. Och det har varit stort också i de goda tiderna, så där är väl inte någon grund till att tro att rekryteringen till det marknaden blir någon mindre när det är dåliga tider i det professionella och vita marknaden. Mm.
1: Hvilken beredskap trengs
19: i samfunnet för å ta
1: imot disse nye arbeidsledige som vi nærmest vet kommer nå?
19: Ja, altså det er jo sånn at noen, en del reiser hjem, en del har tilknytninger som er så løse at det er naturlig å ikke bli, men mange har jo etablert seg, og på samme måte som nordmenn så vil det ikke vara. det første du gjør er ikke å flytte den dagen du mister jobben, du vil prøve och finna alternativer, og da, er det jo viktig at NAV på samme måte som i forhold til andre arbeidsledige kan bidra med relevant støttetiltak for å kvalifisere for nytt arbeid?
1: Mange takk du ha. Line Eldring, som altså er seniorforsker ved FAFO. Så har vi nettopp fått inn en melding om at Sigve Brekke er utnevnt til ny konsernsjef i Telenor etter Jon Fredrik Baksås. Brekke har frem til nå vært Telenors Asiadirektør. Brekke blir presentert som ny toppsjef på en presskonferanse i formiddag, og det blir mer om dette senere. I dag legger finansminister Siv Jensen frem revidert nasjonalbudsjett kommune-Norge opplever milliardsviktige skatteintekter, og regjeringen vil gi 1,1 milliarder ekstra til kommunene, slik NRK også fortalte i går. Men her er noe mer om lekkasjer fra revidert nasjonalbudsjett. Det
0: er jo sånn at de økonomiske utsiktene har endret seg, og for denne regeringen er det viktig å ha god velferdsutvikling i kommunen. De har ansvar for mange viktige oppgaver i samfunnet, Derfor har vi funnet det riktige å styrke overføringen til kommunene også i revidert.
10: Det sa finansminister Siv Jensen til NRK i går, som nå åpner pengesekken og gir 1,1 milliard ekstra til kommune-Norge. Dette er den største ändringen i revidert nasjonalbudsjett som hun lägger fram i dag. Videre vil regjeringen fjerne den omstritte posavgiften på 1 krone og 50 øre. Nå vraker regjeringen miljøavgiften, og i stedet blir det dyrere strøm for dig og mig. Ved å øke el-avgiften med 0,5 øre per kilowattime vil dette gi omlag 300 millioner kroner i mer inntekt til staten, mener regjeringen. Videre vil finansminister Siv Jensen i dag legge frem forslag om å gi 130 millioner til kamp mot terror og radikalisering. 78,3 av millionene skal gå til PST, 38,8 millioner til Oslo politidistrikt og 12 millioner til tiltak mot radikalisering til kriminalomstorg og kommuner. Jensen vil gi et skattefradrag til ytterligere 15 000 uføretrygdede, 3 millioner til dyrepoliti og 106 millioner kroner ekstra til 64 tiltak mot barnefattigdom.
1: Og Stortinget skal i juni behandle revidert nasjonalbudsjett og fatte sine vedtak. Reporter var Liv Rønnaug-Lillåsen, og vi legger også til at... Finansminister Siv Jensen kommer til politisk kvarter, det er om en drøy halvtime. Men til oss har du kommet, politisk kommentator Magnus Takvam. Som vi hørte her, mange enkeltposter i revidert budsjett er jo nå blitt kjent, men er det noen overraskelser igjen, tror du? Nei, jeg tror egentlig ikke det er
20: så veldig mange, for å være ærlig. Eh, som vi hørte i innslaget her, så er jo den aller største enkeltposten 1,1 eh, milliarder kroner til kommunene, så såkalt å kompensere for den inntektsvikten som har vært på grund av den gryne arbeidsledigheten og mindre skatteinntekter fra lømstakere og sånn. Og jeg leser väldigt fort i morgenavisene på, på, på nettet fra lokale aviser. Land og strand rundt så er det liksom bruket ned til den enkelte kommune hvor mye Tinn kommune får, Sarsborg kommune får, Asker og Bærum får. Så her har i hvert fall kommunikasjonsavdelingen i, i regjeringsapparatet vært aktiv med å sprede glade budskap ut i kommune-Norge. Aktive lekkasjer her også.
1: Men skal vi tro at det vil dempe kritikken som er kommet fra opposisjonspartiene når det gjelder kommuneøkonomien?
20: Det tror jeg ikke, men når man nå da faktisk kommer med en drøy milliard for å kompensere for skattesvikten, så vil nok den aller kritiken kritikken bli noe dempet, men det er fremdeles slik at det vil være en nok så trang økonomi for veldig mange kommuner i Norge, og de beregningene departementet selv har gjort om nettopp. Så svikten i inntekter er, er på 1,3 miljarder så vidt jeg, jeg husker, altså noe større enn det man kompenserer for. Og det var også et lønnsoppgjør eh, i kommune-Norge i fjor som gir, gir minus i, i regnskapene. Så oppmerksomhet om trang kommune
1: med vil vi fremdeles ha, ha i året som kommer. Også ett annet dominerende tema, blant annet på partienes landsmøter, har jo vært syriaflyktinger og bosetting av flyktinger i kommunene. Og fanges det opp i revidert budsjett?
20: Nei, altså ikke utover det som regjeringen har varslet om 250 millioner ekstra til arbeid i nærområdene og den endringen av at man vil ta noen flere flyktninger med medisinske helsebehov enn tidligere planlagt. Men det faktum at det ellers ikke er store poster satt av til det, er jo en indikasjon på at dette kommer til de forhandlingene som vi vet skal starte i Stortinget om en uke om detta tema vil bli knallhære. Er legges det ikke opp til at det er rom, for ekonomiskt sett, for å gjøre noe løft i år? Og heller ikke kommunepropositionen som varsler kommunekonomi neste år. Så detta blir kanske den viktigste politiske saken fremover i
1: Stortinget. Som en annen sak som vel kanskje ikke er så viktig som liv og død for flyktninger, nemlig plastposeavgiften som ble nevnt i innslaget her også. Den er jo satt en strek over og erstattet med en L-avgift, men det er vel ikke helt typisk for FRP å øke avgifter.
20: Nei, altså plassbosavgiften var jo også en avgift som var en av de eh, som postene som ble mest latteliggjort eh, i nytt på nytt og andre steder i, i forbindelse med budsjettet. Eh, og den har man da eh, varslet, skulle, skulle, den ble liksom ikke av. Og den har også blitt krympet når det gjelder anslagene for hvor mye den ville bringe in fra cirka 1 milliarder til 300 millioner, og denne L-avgiften på 0,5 øre innebærer kanske 100 kroner i år ekstra i strømregning for en vanlig familie. Det er symbolsk, men kanske det, sånn, det smerter litt for en del FRP-er å bidra til, til
1: økte strømpriser, men det er, det er småpenger det er snakk om. Ja, og så kan det være så sånn at man tänker ikke så ofte på det når man får det in i en annen avgift enn om man skulle betalt det hver gang man er i butikken.
20: Nei, det er riktig. Men som sagt, sammenlignet med de andre temaene vi
1: listet opp her, så er kanske det en typisk norsk debatt. Da runder vi av der i denne omgang, Magnus Takvam. Hjertelig takk skal du ha. Du er politisk kommentator her hos oss. 7.17 er klokka blitt, og detta er hovedsaker i nyhetsmålen. Fallet i norsk økonomi gir ferdig jobber til utenlandske arbeidsinnvandrere. Poseavgiften byttes altså ut med dyrere strøm, får vi høre her. 130 millioner mot terror og radikalisering og skattefradrag til ytterligere 15 000 uføretrygde. Det er også deler av reviderte nasjonalbudsjett. Og en båt med flere hundre flyktinger fra Myanmar og Bangladesh er tauet ut av indonesisk farvann av ett marinefartøy. I kveld... Er det planen at den våpenvile skal tre kraft i Jemen? Det er jo det borgerkrigsherrede landet helt sør på den arabiske halvøy. Den saudiledede koalisjonen som støtter de jemenittiske myndighetene har blitt enige med opprørende, altså hotig militsen, om å stanse angrepene i fem dager. Og i den formiddelsen har vi kontakt med deg, Midtøsten-konsponent Sigur Falkenberg Mikkelsen. Hva ønsker man å med våpenvilen?
21: Det er først og fremst et desperat behov for en våpenville, og det gjøres jo av humanitære grunner. Det er allerede svært vanskelig. Bombingen av Jemen har pågått siden 26. mars, og det kan bli katastrofalt om dette får fortsette. Ifølge FN er det hundre 000 av mennesker som sitter fast fysisk på grunn av kampene, men det er også svært mange andre som rammes på grunn av dette. Yemen er ett av verdens fattigste land. 24 miljoner innbyggere har svært få ressurser selv og er avhengige av matimport, så nå hindres på grund av krigsføringen og koalisjonsblokkaden av Yemen. Det er altså særlig behov for drivstoff. Det brukes til å frakte det som finnes av mat igjen i landet rundt, og også like viktig, holder de vannpumpene i liv, så sånn at det er desperat behov for å få inn helt helt basisting inn til Yemen nå, det er derfor de har blitt gjennom denne
1: men det har jo vært forsøkt med åpenvillet tidligere. Tror du man har en større sjanse til å lykkes denne gangen?
21: Det er vanskelig si. Det er en meget uoversiktlig situasjon i Jemen og begge har i hvert fall offentlig sagt seg billig til å gjennomføre en slik våpenville. Men Saudi-Arabia sier for eksempel at dette betinger at Hothinne, altså disse styrkene som nå kontrollerer store deler av de sentrale områdene av Jemen ikke benytter våpenvillen til å skaffe seg militære fordeler, hva må det en må bety. Vi har så sett at kampen har tatt til kraftig styrke de siste dagene, og jemenitiske styrker har skutt ner se marokkanske F16 fly samtidig som det har vært artilleribeskytning mellom partene på grensen mellom Saudi-Arabia og Jemen. Og denne bombingen som har foregått de siste dagene har også gått hardt utover civilbefolkningen. Det har skjedd i Sana, men også kanskje enda mer i områdene som Houthi-opprørerne opprinnelig kommer fra, Sada-provinsen. Den har jo nå den saudi-ledede koalisjonen er som et militært mål etter disse artilleribeskytningene inn i Saudi-Arabia. Så sånn sant det er en meget vanskelig situasjon særlig for sivilbefolkningen.
1: Så må vi legge til at denne våpenvillen bare skal vare i fem dager etter planen. Finnes det i det hele tatt noe håp om en mer langvarig våpenville, for ikke snakke om fredsavtalen?
21: Det er ingen som er veldig håpefull. Det er avhengig i første omgang av hvordan denne våpenvillen går, om det er noe som går an å bygge videre på. Så kommer land på det bredere bildet her, nemlig denne konflikten som går mellom Saudi-Arabia og Gulflandet, og Iran på den andre siden, som Yemen nå har blitt en del av. Også er det også slik at det er lokalt teknisk vanskelig. Det er liten kontakt, virker det som på meg, mellom hotine og internasjonale instanser. Den forrige FN-meklæren hadde ganske god kontakt in mot hotine. Han har blitt avsatt. Noen sier det skjedde på grunn av saudi press, fordi de mente han sto dem for nær. Og det er heller ikke det slik at hotine har noe godt rykte på seg for å overholde avtalen. Og så er Al-Qaida sås svårt aktive i rim så det är ett meget sammansatt och komplicerat bild detta här.
1: Tack ska du ha Sigrid Falkenberg Myckelsen, du är också vår Mellanösternkorrespondent. Nå till kusten utanför Indonesia där ha marinen taugit bort en båt med flyktingar och det gör det för ett hinder att flyktingarna tar sig land i Indonesia där människosmuggling från Myanmar och Bangladesh har blivit ett stort problem de siste månaderna.
3: En gumsal er fullpakket med mennesker som sitter på turnmatter på gulvet og gir et spagetti fra en plastiktallerken. Maten har de fått fra lokale styresmakter i Atje provinsen i Indonesien, Og mennesker er flyktninger som tilhører Rohingya-folket. Et folk som stadig har vært diskriminerte og forfølget i heimlandet Myanmar. De som sitter i gumsalen er nok av de mange som har prøvd å komme seg bort fra overgrep og fattigdom i heimlandet og søker et bättre liv lengre sør-aust i Asia. Mohammed Junaid forteller at han var på sjøen i to måneder før han kom seg i land i Indonesien. Det egentlige målet hans er Malaysia, der han vil finne seg en jobb. Ifølge FN har minst 25 000 mennesker gått ombord på båtene til menneskesmugglerer i sør aust så langt i år. Mange av har kommet til Indonesia, men den egentlige destinationen er ofte Australien og Malaysia, hvor arbeidsmarknaden lokker de mange flyktningene. Nu har strømmen av mennesker over sjøen for Myanmar og Bangladesh blitt så stor at Indonesia har tekket omdiskuterte grep. Ifølge nyhetsbyrået AFP har landets marine tøvet bort minst en båt som var fulgt av ulovlige immigranter. Båtens destinasjon skal ha vært en annen stad enn Indonesia, sier en talsmann for marinen, uten å ville si hvor flyktingene egentlig var på vei. Ifølge talsmannen skal formålet med borthøving av vere, og hindre at flyktingene går i land på Indonesia når det er endelig i reismål egentlig er en annan stad. Reporter Vegard Kjørom.
1: Så til avisene. Politilederen Brasti Gråt skriver Dagbladet. Det skjedde da en fem år gammel jemte spurte om Grete Lien Mettlid ville være mammaen hennes etter at faren hadde drept moren. Nå foreslår Mettlid, som er leder av seksjonen for vold og seksualforbrytelser i Oslo, flere tiltak for å trygge barn etterlatt etter partnerdrap. Statoil planlegger gigantinvestering på Mongstad, får vi vite i Bergens tidene. For bare tre år siden vurderte Statoil å legge ned raffineriet etter flere år med milliardtap. Nå kan Statoil komme til å investere 3-6 milliarder kroner for å kunne lage benensin og andre oljeprodukter av rålien fra Johan Sveidrup-feltet. LO og arbeidsgiverne krever handling fra regeringen mot arbeidsledighet, kan vi lese i klassekampen. De krever nye tiltak straks, for norsk industri frykter at 200 000 kan bli arbeidsløse. Forenkling kan gi tap, forteller nasjonen. Et års tilskudd kan bli borte for sauenæringen når utbetalingen skal skje fra slakteriene om høsten og ikke direkte til bønnene fra staten. Sauubønnene kan samlet sett tape en halv milliard kroner på forslaget. Drept i kampen for miljø. Dagsavisen skriver om 116 miljøaktivister som ble drept i fjor. I mange land har næringsliv og myndigheter i bruk harde virkemidler for å bekjempe miljøprotester. Flinke elever plus fornøyde elever er like ekstra lønn til læreren, er regnestykket på Aftenpostens forside. Nå foreslår Oslo Høyre et omstritt lønnstillegg. Prestasjonslønn er tullete og et slag under beltestedet. De reaksjoner avisen har hentet inn fra lærere i Oslo skolen. På Island er nasjonens gener kartlagt noe VG kaller en stille verdenssensasjon. Dr. Kari Stefansson har bygd et genkart for hele befolkningen. Og han tror at vi alle etter hvert blir kartlagt, slik at vi kan få vite om vi har anlegg for å bli alvorlig syke. Nå er det bilselgerne som har de mest fornøyde kundene, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Stikke strid med gamle oppfatninger er det bilforhandlerne som nå skårer best på norsk kundebarometer. Forfatteren Hvar M. bruker tungetale på sin nye plate, kan vi lese i vårt land. Han begynte å tale tunger som 13-åring, og det er som et ekstra språk, sier M. Modig og originalt, sier kolleger. Kan dette gå bra, spør komponist Wolfgang Plagg. Furet verbit over vannet med de tusen hjem. Den saga som senker drømme på vår jord. Ja, det er jo brudstykker vi har pugget fra nasjonalsangen. Men folk vi har snakket med forteller at ja, vi elsker, selv om det betyr mye for dem, så innrømmer de at de ikke helt forstår hva ordene betyr. Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem Furet værbit over vannet med de tusen hjem Elsker, elsker det å tenke på far og mor Og den saga natt som senkt Drømmer på vår jord, eller? og så videre
6: Vad betyr furet værbit over vannet med de tusen hjem?
1: Nei, det betyr vel at vi bor i et land hvor det er de tøffe, tøffe geografiske forhold og, og vær, hardt vær
6: Hva betyr over vannet da?
2: Over vannet? kanske att det är höga fjäll och höga dalar.
22: Huret värbyt och vatten. Ja, det är Tyskland. Det är det är där där natur över vatten, ja.
6: Dette landet har albjerget med sin kjemperad. Slik begynner det andre verset i nasjonalsangen vår. Men er du blant dem som tror at det andre verset begynner med «Norske mann i hus og hytte», er du nok ikke alene. Hvordan begynner andre verset i «Ja, vi elsker»?
22: «Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud. Lande ville han beskyttet tross
6: en skjønte
22: mørkstøy.» Mørk ja.
6: Ja, det er faktisk feil. Har Så... ja, han fatt noe å tenke på resten <går> <Ja. går> vi når det blir krevet for dets fred slår leir. Hva betyr det?
22: Da er det rolig.
6: Nej for, for dets fred slår leir. Ja, vi ska bygge opp landet. Ja. Ja. Da
22: er det for dets fred, det fred slår leir. Da er det, ja, er det en sånn fin avslutning. Da er det, da er det greit.
6: Det är någon som också menar att det handlar om att lägga en militär lejr. Nej, sitter
22: det är ingen det med det. Fredens fredslö lejr. Men nu när har grett och det har kämpat, kan du skönda slutre med, är att det er dess fred dess fredslö lejr? Då är det ro.
6: Men vad tänker ni om texten ja, uh, eller I nationalsången är den utådat eller
22: väldigt flott, urskyl. Jag
6: syns den är flott den är pompös. Det är den ju, men
4: den är den är en flott text. Og så er vi glad i den, fordi det er sangen vår.
6: Ja. Så du tror at vi fortsatt synger den sangen om 150 år?
22: Ja, vi kan prøve, hvertfall så lenge vi lever. Nå skal du synge den. Den kommer til å være ved, det er helt sikker på.
6: Det betyr ganske mye, egentlig, for jeg blir øh, veldig høytidsstemt når jeg hører den, først og fremst. Og når jeg ser barn i barntog, så får jeg litt tår i øynene. Sånt. Men øh, vi har bodd mye utlands og da begynner jeg å gråte hver gang jeg hører den. For <laughs> det gir meg litt sånn hjemlengsel og... Da tänker jeg på alt det pene med Norge, da, særlig i mai.
1: Ja, det var Karin Grønn Matshus som hade samlet disse synspunktene på nasjonalsangen. Du lytter til Nyhetsmålen, producent i dag, Kari Becken Larsen, her i studio Øystein Heggen. wisconsin senatorn som gikk til krig mot fagforeningene kan bli presidentkandidat for republikanerne i USA. Det kan du gjøre mer om i reportasjen etter Dagsnytt. Og i politisk kvarter er finansminister Siv Jensen gjest. Temaet er jo revidert nasjonalutstøtt.
18: Svakere norsk økonomi sender arbeidsinnvandrerne hjem. Flere hundre bortflykninger er tøet ut av indonesisk farvatten. Og det ble en ny prisrekord på kunstauksjon i natt. Et Picasso-verk er stelt for 1,3 milliarder kroner. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Fallet i norsk økonomi råkar de utenlandske arbeidsinnvandrerne. Det forteller både industrien og bemanningsselskaper. Edith Stylo med Caritas infosenter i Oslo ser de også merker tendensen.
7: Det får det først veldig mange som ikke da velger å dra til Norge i samme utstrekning som før. Det så også en god del som reiser tilbake fördi att kontrakten förnyas inte och de jobbarna de har eventuellt haft de bortfaller.
15: Många norska bedrifter upplever dåligare tider och behovet for arbetskraft har gått ner. Det säger direktör i norsk industri Knut Sunde. Detta ramar särskilt utländske arbetare.
8: Och det är naturligt för ledelsen i bedrifterna att ta mycket anläggningen på inlägre fast fastanställde så sånn att Arbeidsmarkedet for innleide polakker, for å si det litt enkelt, i norsk industri har blitt vesentlig dårligere.
15: så konsernsjef i bemanningsselskapet ADECO Norge, Anders Øvre Jonsen, merker tendensen.
14: Mange av våre kunder nedmaner. Det er færre jobber, og det er klart de som er inne for midlertidige og ta unna midlertidige topper, er de første som ryker. Mange av de er utmannske. Og vi har vært nødt til å avslutte med en del, av, en, en del av våre. Noen av de har valgt å reise hjem.
15: Men mange velger å bli selv om de mister jobben. 11.600 personer fra EU-landet i Östeuropa er nå registrert arbeidsledige här i landet. Og det er i denne gruppa at ledigheten har økt mest det siste året. Edith Stylo hos Caritas tror bedre tider i land som Polen gjør at mange arbeidsinnvandrere etter hvert vil vende hjem.
7: Det er slett ikke sikkert at den da, tradisjonelle polske håndverkeren velger å bli i Norge i fremtiden.
18: Reportasjen var laget av Christine Hersti og Tom Ingebrigtsen. Og de som kommer sist inn forsvinner ofte først ut, det sier farforforsker Line Eldring og, og
19: arbeidsinnvandrerne er mye oftere enn andre arbeidstakere tilknyttet på, vad ska vi si mer fleksible måter de, de har løsere tilknytning de er innleide midlertidig ansatt eller uh, via unnleverandører og det er dermed lettere da, å kvitte seg med den arbeidskraften når det ikke lenger er, er jobber og, og mange bedrifter vil da beholde kjernearbeidskraften og i stedet nedskolera bruken av inlägre för exempel.
18: Utanför kusten av Indonesien har en båt med fler än 100 flyktingar från Myanmar och Bangladesh tågat ut på havet. Marin vil hindra att olagliga immigranter tar sig land i, i Indonesien. Svärt mange flyktingar från Myanmar och Bangladesh har kommit till Indonesien de senaste månaderna.
3: En gymsal er fullpakket med mennesker som sitter på golvet og gir et spaghetti fra en plasttalerken. De er flyktninger från Myanmar som på grunn av sin etnisitet vart forfølget i heimlandet, og nu söker ett bedre liv lengre sør.
5: <trykker>
3: Mohammed Junaid forteller att han var på sjøen i to måneder för han kom seg i land i Indonesia. Det egentlige målet hans är Malaysia, där han vil finne seg en jobb nu har strømmen av mennesket over sjøen for Myanmar og Bangladesh blitt så stor at Indonesia har teket omdiskuterte grep. Ifølge nyhetsbyrået AFP har landets marine tøvet bort minst en båt som var fulgt av ulovlige immigranter. Båtens endelige destinasjon skal være en annen stad enn Indonesia, og det var de for båten var tøvet bort for indonesisk farvatten, sier en talsmann for marinen.
18: Det sa utenriksmedarbeider Vegard Kjørom. Sigve Brekke er utnemt til ny konsernsjef i Telenor etter Jon Fredrik Baksås. Brekke har jobbet i Telenor siden 1999, og de sju siste årene har han vært Telenor sin Asia-direktør. Jon Fredrik Baksås slutter etter å ha vært toppsjef i Telenor i 13 år. Dårlig kommuneøkonomi fører til at flere skoler må kvitte sig med lærere. En undersøking fra Utdanningsforbundet viser at 6 av 10 skoleleierer mener økonomien er blitt dårligere de tre siste årene. På Røros vurderer en rektor akkurat nå å seie opp åtte fast tilsette.
10: Gym, lengre friminutt.
4: Ja, det, det er jeg enig med i. Elevene ved Røros skole vet hva de vil ha mer av. Det gör också rektor Martin Löve.
15: Det är ett stramt budget i år.
4: Han vill ha mer pengar. Kommunen sliter med fjjorårets underskudd og han måste säga si upp lärare.
15: Nu har vi en process där att vi Eh, vurdere og vurderer å si opp inntil åtte fast ansatte.
4: Responsanalyse har på oppdrag fra Utdanningsforbundet gjennomført en undersøkelse blant 801 skoleledere landet rundt. I den svarer 6 av 10 at deres skola har hatt en negativ utvikling i skolens økonomi de siste tre årene.
15: En undersøkelse som viser at forskjellsskolen vokser. Det vi trodde var fellesskolen, det har nå gått fra å være en institusjon til å bli en illusjon.
4: Det sier nestleder i Utdanningsforbundet Steffen Handahl. Men styreleder i KS Gunn-Marit Helgesen mener alle sektorer føler at de har tøffe politiske prioriteringer. Det er
7: jo også det KS har tatt opp i konsultasjonen med regjeringen, nemlig at hvis vi ønsker å få gode velferdstjenester så er kommuneøkonomien i stikkord
18: Reporter Veronica Västrin. Och i revidert nationalbudget som käm idag får kommunerna 1,1 miljard kroner ekstra i år. Nästa år kämmer mer säger kommunal- och moderniseringsminister Jörn Tore Sander.
5: For 2016 så legger vi opp til at kommunesektoren får en vekst på mellom 6 og 7 milliarder kroner. Det sikrer kommunene gode og forutsigbare rammetingelser som gjør at de kan frukere barnehager, skoler, eldreomsorg. Och så lägger vi upp till at de fria intäkterna ska växa mellan 4,5 och 5, 5 miljarder kronor. det betyr att kommunerna får täcka både pensionsutgifter, ändringar i demografien och kan prioritera viktige välfärdstjänster.
18: Pose avgifter har vært droppet mot dyrere strøm, og 130 millioner kroner går til kampen mot terror og radikalisering. Det er to av flere lekkasjer fra det reviderte nasjonalbudsjettet som finansminister Siv Jensen legger frem i dag. Den lille uskyldige
10: plastikkposen skulle bli svært så omstritt da regjeringen sammen med KrF og Venstre i fjor høst ønsket å innføre en poseavgift på 1,50 kroner. En miljøavgift som skulle ge over 1 milliard i statskassa. Nå i revidert nasjonalbudsjett droppes miljøavgiften for godt. Og i stedet blir det dyrere strøm for dig og mig. Ved å øke el-avgiften med 0,5 øre per kilowattime vil dette gi omlag 300 millioner kroner i mer inntekt til staten, mener regjeringen. Videre vil finansminister Siv Jensen i dag legge frem forslag om å gi 130 millioner til kamp mot terror og radikalisering. 78,3 av millionene skal gå til PST, 38,8 millioner til Oslo politidistrikt og 12 millioner til tiltak mot radikalisering til kriminalomstorg og kommuner. Jensen vil gi et skattefradrag til ytterligere 15 000 uføretrygdede, 3 millioner til dyrepoliti og 106 millioner kroner ekstra til 64 tiltak mot barnefattigdom.
18: Det sa reporter Liv Rønnau Lillåsen. Et måleri av Pablo Picasso er selgt for over 1,3 milliarder kroner. Måleriet med det er det dyreste som noen gang er selgt på en kunstøksjon. Verket Lefam D'Alger var vart selgt av auksjonshuset Christis i New York.
16: Christis, 160 millioner. Brett, det er din selv
6: lik hörtest det ut av världens til nå dyreste maleri som är sålgt på en konstauktion någonsin blev sålgt i New York måndag morgon lokal tid. Den nuvarande köparen böd 160 miljoner dollar och när man lägger sammen kommissionssummen till auktionshuset Christie's blir den totala summen svimlande 179 miljoner dollar. Det motsvarar drygt 1,3 miljarder norska kroner.
14: Man är överväldigad vill säga si, men nog inte överraskad. Det är en det var förväntningar till detta verket, og flere på denne auksjonen.
6: Sier Hans-Rikard Elgheim, daglig leder hos Grevedelsplass auksjonshandel.
14: Og da følger det seg in i en trend vi har sett i de senere årene, at de aller beste tingene, av de aller største kunstnerne, det når helt astronomiske priser for tiden.
6: Han tror ikke det lenge til man får se en lignende sum.
14: Det synes jo at kommer det et hovedverk igjen om ikke lang tid, så ser vi nye rekorder. Dette vil nok bare fortsette.
18: Ja, det er så Hans-Rikard Elgheim ved Greve Vedels plassøksjonshandel til reporter Ingvild Fjeltveit. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunårs. Her i studio, Silje Sande.
1: Du lytter til Nyhetsmålen. Blant de mulige republikanske presidentkandidatene i USA gjør Wisconsin's guvernør Scott Walker det bra på meningsmålingene. Han blir berømt da han gikk til krig mot de offentlig ansattes fagforeninger, USACOS på den Torve Bjørgos har mer.
7: I have to have a second job. I teach two nights a week uh in an alternative high school program and I have to do that to pay the bills and to feed
4: "Elf og min må har ekstra jobb for å ha nok penger til mat og regninger," forklarer Aisha Robertson. Hun har nettopp avsluttet dagens undervisning på den store videregående skolen i Madison, der hun er samfunnsfagslærer. To kvelder i uka løper alenmoren hjem for å lage middag, og så kommer hun tilbake hit for å undervise. Aisha Solomon, who works a second job. Netto lønntillegg har falt de siste 4 årene. 70% av det hun tjener må hun nå selv betale inn til pensjonssparingen som arbeidsgiver tidligere dekket. Den trygge tariffavtalen er borte, og helseforsikringen som gjorde henne trygg da hun fikk kreft, er byttet ut med en dårligere. Fremtiden føles usikker. How do you feel about
7: Scott Walker as governor of the state of Wisconsin? I like he is destroying our state and really hurting people's lives. And I think it would be really horrible if he became president.
4: I was so eager to fix things, I didn't bother talking it, I just went in fixed it. Han er guvernøren som ikke er redd for å kjempe for det han tror på. Da Tea Party-yndlingen Walker ble guvernør her i 2010, var det fordi han lovet å gjøre noe med det store budsjettunderskuddet. Och det første han gjorde var att föreslå en lov som förböd offentlig anställdas fackföreningar att driva kollektiva löneförhandlingar.
0: Uh, Scott Walker is a reformer. Um the, the public sector unions.
4: Matt Kidd synes det Walker gjorde var helt på sin plats. Han driver den konservativa bloggen Wisconsin Watchdog som följer noga med på den intense splittelsen som har preget delstaten sedan 2011 he
0: had numerous threats on his life by people who were very passionate.
4: Han har blitt truet på livet flere ganger. Også kona og barna hans er det, forteller Kidle. I kongressbygningen i Madison møttes demonstranter fortsatt hver eneste dag for å synge protestviser mot guvernøren. Wisconsinsin var den første delstaten her där offentlig ansatte fick forhandle kollektivt om lön. O här ståså industrieræderner sfangforedninger ækt. I dag er bare knappe 12 procent av amerikanerne fra organisert. av disse er offent anstte och de har fått behålllle go forikkrings pensionsødninger på skattebetalenes regning, mens mange av de samme skattebetalne har en saket ut. Det er dette Scott Walker vil til livs. Og til tross for opprøret mot ham og det historiske nyvalget motstandere hans fikk i stand i 2012, er Walker fortsatt guvernør. Han overlevde både nyvalget og ble gjenvalgt i fjor. Han er virkelig en overvalg.
13: Oh definitely and his ability to win that recall recollections are very rare in the United States for a governor he's the only one to have
4: won it Journalist Patrick Marley has written a book about the steadfast governor many now wish in the White House This
13: made the Republicans nationally see Walker it sort of put him on a stage at a national level and they understood um that he was able to sort of face down his political opponents no matter what and still win and so that sort of made him a folk hero and uh, that's helped put him where he is in the presidential
1: race. Det samme i morgen og dette er våre hovedsaker. Svakere norsk økonomi sender mange arbeidssinnvandrere hjem igjen. Det forteller både industrien og bemanningsselskapene. Flere hundre båtflyktninger er tauet ut av indonesisk farvann. Marinen vil hindre at ulovlige immigranter tar seg inn i Indonesia. Sigve Brekka er utnevnt til ny konsernsjef i Telenor etter Jon Fredrik Baksås. Brekka har de siste årene vært Telenors Asia-direktør. Dårlig kommuneøkonomi fører til flere skoler må kvitte sig med lærere. En undersøkelse fra Utdanningsforbundet viser at 6 av 10 skoleledere mener økonomien er blitt dårligere de siste tre årene. Og det ble ny prisrekord på en kunstaksjon i New York i natt. Et Picassoverk verk ble solgt for 1,3 miljarder kroner. Og så er det politisk kvarter. Programleder Håvard Grønli.
12: Kommunene har massa og finansministeren gir etter. Hun gir mer til kommunene. är det å forandre et prinsipp? Velkommen hit, finansminister Siv Jensen. I formiddag legger du fram revidert nasjonalbudsjett for 2015. Det viktigste temaet i oppkjøringen til revidert budsjett har vært kommunenes uro over sviktende skatteinngang. Ønsker og kraver har vært tydelig uttalte. I går valgte du å fortelle i Dagsrevyen at det kommer 1,1 miljard til kommunene i dag. Hvorfor skal kommunene få 1,1 milliard mer i revidert budsjett.
0: Som kommunalminister Antore Sander og jeg varslet i går, så er det en samlet vurdering som ligger bak vårt enskomme å styrke kommuneøkonomien ytterligere med 1,1 milliarder kroner. Det handler jo om at kommunene har ansvar for någon helt grunnleggende velferdsoppgaver i vårt samfunn. Eldreomsorg, skole, barnehager. Så er det faktorer for kommunenes samlede økonomi som trekker i litt urik, ulik retning. Noe skyldes fallende skatteintekter, andre ting trekker i positiv retning, men samlet sett så vil 1,1 milliarder kroner gi kommunene den veksten i 15-budsjettet som vi forutsatte da vi la frem budsjettet i høst. Er dette da en kompensasjon for fallende skatteintekter? Dette er et, en styrking samlet sett av kommuneøkonomien, och 1,1 milliarder kroner er ganske mye penger, eh, som jeg regner med kommer godt med. Men så vil det jo også være sånn at du vill alltid finne ordførere der ute som gjerne vill ha mer. Eh, men detta gir en solid kommuneøkonomi også i det neste halvåret.
12: Men jeg spør for det jeg registrerer at dere er litt forsiktige med å bruke kompensasjonsordet. vill du advare mot å oppfatte det som kompensasjon for skattesvikt?
0: Vi känner att det har vært fallende skatteinntekter for kommunene i den siste tiden. Men det har også vært ting som har trukket i motsatt retning, som har vært positive. Blant annet så har jo lønnsanslagene gått noe ned. Så det er jo en helhetlig vurdering som ligger bak vår, vår, vår ønske og vilje om å styrke kommunøkonomien nå med 1,1 milliarder kroner. Men jeg er jo helt sikker på at detta kommer godt med i kommunene. Det gjør det sikkert.
12: Men hva mener du om argumentet at en, en tekke ikke fra kommunene øker skatteinntekter i gode år og bør dermed ikke kompensere heller, er et argument som er blitt brukt i denne
0: diskusjonen. Hva mener du om det argumentet? Det er jo i utgangspunktet et prinsipp som har vært fullt av vekslende regjeringer og storting over flere år. Men samtidig har det gjort unntak fra det. Og vi er av den oppfatningen at det var riktig og nødvendig på dette tidspunktet å styrke kommuneøkonomien, og derfor har vi etter en helhetsvurdering valgt å gi 1,1 milliarder kroner i revidert budsjett.
12: Er det som skjer något et slikt unntak som du viser
0: til da? Dette er en helhetlig vurdering av de utfordringene kommunen står overfor, og jeg har lyst til å understreke denne regjeringens iver etter å satse på bedre oppvekstvilkår for barn, og ikke minst en styrking av eldreomsorgen. Det koster penger. Og da er det viktig at vi har en god kommuneøkonomi Regjeringen
12: har ø, summert denne skattesvikten til 1,3 milliarder, men
0: dere da gir 1,1. Er det viktig for dig å vise at du ikke gir alt dette? Det som er viktig for regeringen er at vi samlet sett sørger for en god og solid kommuneøkonomi, slik at kommunen er i stand til å gjøre den viktige jobben de har med å forvalte velpretsoppgaver. Det har vi gjort i de årlige budsjettene, og det følger vi nå også opp i revidert budsjett. Dette vil være kjærkomment, og det vil være mulig for mange kommuner å gi bedre velferd til byggerne sine.
12: Det stod det politiske temaet i denne våren har vår om en skal motta flere syriske flyktninger. Har du holdt igjen penger så at du kan øke budsjettrammen for å ta imot syriske
0: flyktninger, hvis et stortingsflertall vet Regjeringen lägger i dag frem et revidert som handler om det som är riktig å gjøre i forhold til norsk økonomi. Det är oppdatering av anslag og ting som har endret sig etter at vi la frem budsjettet i höst och jeg har lyst til å om bakteppet. Vi står nå inne i en omstilling. Det er mange mennesker som mister jobben på sør- og vestlandet. Da er det avgjørende viktigt at vi holder orden i økonomien og at vi tar de riktige og nødvendige grepene. Så følger regjeringen opp det statsminister Erna Solberg varslet i sin redegjørelse overfor Stortinget, hvor vi nå samlet bevilger 1 milliard kroner til hjelp i Syria og nærområdene, og da kan vi også hjelpe mange mennesker. Men så konstaterer jeg at også pågår en diskusjon om dette mellom de parlamentariske lederne i Stortinget, men vi har nå først og fremst laget et revidert budsjett på vad vi mener er rett for norsk økonomi.
12: Men mener du det finns rom for å øke utgiftene til mottak av flyktinger i revidert eller ikke?
0: Nå er det slik at min rolle som finansminister handler om å ivareta helheten i norsk økonomi og de utfordringene vi står overfor. Og jeg minner da igjennom det faktum at vi nå ser en økende ledighet i deler av landet. Mange mennesker opplever uro som følge av at de miste jobben. Da er det den fremste og viktigste oppgaven for regjeringen å legge til rette for vekst, verdiskaping og nye muligheter i andre teller av norsk næringsliv. Ser det ser langt
12: lyst... viktigere enn det jeg vi står Vi ser
0: noen lyspunkter nå i norsk konkurransutsatt industri og næringsliv, det er veldig bra. Men vi visste at olje- og gassrelaterte næringsliv kom til å bli noe mindre, at farten kom til å avta. Da må vi svare, og det, de fremste kravene som er kommet fra er ting. Det ene er at vi reverserer innstammingen i permitteringsreglene. Det har regjeringen varslet at vi gjør i revidert. Og det andre er at vi styrker antall plasser innenfor arbeidsmarkedstiltakene, og det gjør vi også. Er det god FRP-politikk å auke el-avgifter? Det er god Fremskrittspartipolitikk å sørge for at vi samlet sett for et lavest mulig skatte- i Norge, og jeg har lyst til å minne programlederen om at siden denne regjeringen tiltrådte har vi redusert skatte og avgifte med over 12,5 milliarder kroner. Det kommer forbrukerne til gode, og det kommer næringslivet til gode, og ikke minst et av de viktigste verktøyene vi har når vi nå skal omstille økonomien. Det å stimulere til nye investeringer er noe av det viktigste vi gjør, og et av de främste virkemidlene er skattereduksjoner.
12: Men dere øker altså elavgifter i idag är det bedre for folk å få øka den da, enn å måtte betale mer for disse plastposene som nå ser ut til å være parkert?
0: Det jeg er aller mest opptatt av er at det, det, den belastningen som forbrukerne opplever på skatteavgiftssiden blir lavest mulig. Og det blir
12: mindre med el-avgift enn med posavgift. Vi får komme
0: tilbake til detaljen i dette, når jeg legger frem klokken 11.
12: Hva er det som kommer i dag? Er Helsinget til de to samarbeidspartiene på Stortinget?
0: Det er sånn at regjeringen legger frem revidert budsjett basert på det vi mener er rett for norsk økonomi. Men jeg vil nok tro at også Kristelig folkparti og vänster. vi finne mange forslag her som trekker i retning de er enige i. Hva da? For det første så er vi enige om at vi må møte den omstillingsutfordringen norsk ekonomi står overfor. Det handler om at vi må legge til rette for et grønt skift for at vi kan få nye arbeidsplasser i nye næringer som vi kanskje ikke engang har sett enda. Vi har vært enige om at gode velferdsordninger og en, en god sosial profil i budsjetten er viktig, og det er jo derfor regjeringen har varslet at vi nå justerer overgangsreglene i forhold til uføre pensjon, uføreordningen. Husk på at det var en ordning som den forrige regjeringen innførte uten overgangsregler. Da vi så skulle implementera den, så så vi at det var en reform som krevde overgangsregler, for ellers ville det oppleves urimelig for alt for mange mennesker. Nå justerer vi den ytterligere, rett og slett fordi vi mener at det er viktig å gi et håndslag til mennesker som uforskyldt har kommet til en vanskelig situasjon.
12: Takk til deg, Siv Jensen. Vi vender oss til politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvann. Den største endringen i revidert budsjett er 1,1 miljard til kommunene. Hvorfor gjør regjeringen det?
20: For uten en slik justering så ville kommunebudsjettene runt omkring i Norge betydde innstramming på velferdstjenestene mange steder. Og den direkte årsaken er jo naturligvis først og fremst den inntektssvikten som kommer av den gryne arbeidsledigheten med mindre skatteintekter og så videre. Så uten, uten dette grepet ville det blitt masse bråk i kommunene og dårlige budsjetter.
12: Ja, for eh, Siv Jensen fikk jo den største applausen i sin egen landsmøtetale, da hun varslet det kommer kommunepenger i revidert. Måtte hun svare på kravene fra sine egne ordførere og lokalpolitikere?
20: Selvfølgelig, eh, en FRP-ordfører eh, har like store problemer med å legge fram innstramningsbudsjetter som det andre eh, ordfører fra andre partier har, og eh, og i tillegg så er det også, som vi hører Siv Jensen forklare her, viktig for denne regeringen å framstå som en, som en regjering som er opptatt av velferd, og velferd skapes i kommunene. Alle husker jo det omdømmetapet som skjedde i fjorårets budsjettbehandling med kombinationen av lavere formudskatt, økt barnetillegg og så videre, som, som man nå åpenbart forsøker å, reparere
12: Så var vi inne på dette med debatten om vi skal ta imot syriske flyktninger Hvis vi ska gjøre det så vil jo det koste penger Hvordan vil den politiske floka inverke på behandlingen av revidert budsjett i Stortinget?
20: Det er uklart Det har kommet signaler fra enkelte om at det er mulig å løserive hele den debatten fra selve budgetbehandlingen men samtidig så er det jo slik at hvis det er ting i denne, i en eventuell pakke som får budsjettkonsekvenser allerede i år, så må det jo bevilges over budsjettet. Så det vil vise seg hvordan de parlamentariske lederne legger opp det. Men det er verken i dette budsjettet eller i varslet om kommuneøkonomi neste år noen store grep som som på en måte forespeiler en stor økning i antall flyktninger, slik at dette blir en knallhard kamp også om penger i, i forbindelse med disse forandringene.
12: Det er altså en viktig politisk dag her hjemme, men før vi gyver løs på den ska vi vende blikket litt mot nabolandet. Noe er nemlig i ferd med å skje med svensk innvandringsdebatt. Vi skal høre et lite utdrag fra partileierdebatten på SVT søndag kveld, der den nye leieren i Moderaterna, Anna Kinberg-Batra, argumenterer for å stramme in i retten til permanent opphall i Sverige. Og hun får motstand av Vensterpartiets Jonas Sjøstedt.
4: För även om det är fler utrikesfödda än någonsin som jobbar nu i Sverige så måste fler få in den här första foten på arbetsmarknaden. Och då gör vi det möjligt att för den som lyckas få jobb, den som får jobb till skästa villkor eller den som deltar i etableringsinsatser så ska man då också kunna kliva över till permanent uppehållstillstånd. Så
6: den som får jobb kan få ett permanent uppehållstillstånd. Syftet är
4: att förbättra integrationen och det är det viktigaste det är att de har vägledt oss också när vi har tagit fram de här förslagen. Jonas Sjöstedt.
14: Ja, jag tror aldrig jag skulle säga det här Anna men just nu saknar jag Fredrik Reinfeldt. För han hade inte sagt det som du säger nu. Han hade stått upp för att permanent uppehållstillstånd ger en möjlighet att bygga ett nytt liv.
12: Ändringar i politiken och retoriken på borgerlig sida är nog en läger i, i Sverigedemokraterna, Jimmy Åkesson säger han har väntat på.
2: Ja, det är ju precis den utvecklingen som vi har väntat på. Det är uppenbart. Jag får höra Jonas Sjöstedt rätt i det avseendet att man nu börjar anpassa sig är utifrån den opinion som ser inte första hand till oss utan utifrån en opinion som finns och det valresultat vi faktiskt fick för det var ju ända tydliga vi kunde se i valresultatet det var ju att den invandringskritiska opinionen fick et genomslag men samtidigt när man lyssnar på diskussionen här nu jag vi måste invandrare måste komma i jobb
12: sa Jimmy Åkesson Magnus Saktvan det har borde sagt att Sverige egentligen inte diskuterar invandringspolitik kan skäder något
20: Nei, det er en veldig interessant utvikling som skjer da på den borgerlige siden i første omgang, der alle de tidligere alliansepartiene, bortsett fra senteren, nå har justert sin innvandringspolitikk og viktigst kanskje selvfølgelig at det store opposisjonspartiet Moderaterne nettopp har gjort det i tillegg til dette punktet om å, å gå in for at man ikke utenvidere skal få permanent oppholdstillatelse når man har fått flyktingestatus så har også Moderaterne antydd et forslag om forbud mot organisert tigging så detta er en klar politikkomlegging fra disse tre partiene og vi kan jo minne om at Moderatene var det partiet som blødde mest, som lekket mest till Sverigedemokraterne i, i valget sist.
12: Er det da Jimmy Åkesson og Sverigedemokraterne som faktisk forandrer svensk politikk selv om ingen egentlig vil snakke med dig.
20: Det er en viktig del av forklaringen. Den andre delen er at det er... Så i Sverige har meget store problemer slik at virkeligheten selv gjør at disse partiene også ser det nødvendig. Så det som blir definert som skjer nå er at det oppstår en tredje vei i innvandringspolitikken mellom Sverigedemokraterne og de liberale og de, med disse tre partienes endringer av politiken sin.
12: Men det største problemet parti etter partileierdebatten søndag ser Miljøpartiets talsperson Åsa Romsson ut til å ha. Hun gjorde nemlig denne sammenlykningen som mange har reagert kraftig på.
7: Vi ser i dag at det er flere som flyr enn en noensinns enn andre verdskriget. Vi håller på at i Europa vil gjøre Medelhavet til det nye Auschwitz.
12: Politisk kvarter i dag ved Håvard Grønland.